0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ich müsste das Ding endlich umbenennen. Das ist sozusagen der Coronavirus tech channel geworden. Wir reden über das Coronavirus natürlich. Und ja, wir reden vor allem über Fake News. Twitter versucht der Sache auch Herr zu werden. Denn insbesondere auf Twitter, gestern hatten wir schon Facebook und YouTube etc. pp. überall in den sozialen Netzwerken, da verbreiten sich Corona, Virus und Covid-19 Fake News en masse und das ist sehr schwierig. Facebook hat jetzt beschlossen, einen redaktionellen Bereich für das Coronavirus über den Newsfeed zu stellen, sodass gesicherte, geprüfte Informationen verbreitet werden und nicht allerlei Fake News, deren sie offensichtlich nicht her werden. Twitter ist auch massiv dabei, alles in dem Bereich zu prüfen und zu löschen, was geht, sowohl Tweets als auch Accounts. Richtig erfolgreich ist man damit scheinbar nicht. Die Masse ist overwhelming, um das mal so zu sagen. Die werden halt überrannt. Und dafür gibt es auch einen schönen neuen Begriff, den hat die WHO geprägt. Wir haben nicht nur eine Pandemie durch ein Virus, sondern auch noch eine Infodemie durch Menschen, die offensichtlich nichts anderes zu tun haben, außer andere zu verängstigen und mit fehlerhaften und schlicht falschen herbeigelobenen Informationen zu versorgen. Das hat halt auch tatsächlich ähm, lebensbedrohliche Ausmaße angenommen, denn ganz besonders stark wird auch gegen die staatlichen Anordnungen gewettert, da wo sie schon in Kraft sind. Auch hier in Deutschland, ja, auf einmal scheinen alle es besser zu wissen und die Angst bei einigen weicht dann der völligen Idiotie. Und da werden dann andere noch mit angeregt, das auch so zu tun und sich am besten draußen auf irgendwelchen Corona-Partys zu treffen. Das ist natürlich alles Wahnsinn und schwer zu begreifen, so oder so eine Spur und das äh, haben jetzt sozusagen zwei unterschiedliche Quellen, die sehr deutlich auf Russland zeigen. Einmal die Europäische Union. Ähm, da gibt es, ähm, Daraus gibt es Informationen, dass ein Großteil der Fake News von russisch gesteuerten Trollen verbreitet werden. Also das gleiche Problem, was wir beim US-Wahlkampf vor vier Jahren schon hatten und beim aktuellen US-Wahlkampf wieder. Und das haben wir auch in Europa. Es werden ganz massiv Fehlinformationen, Falschinformationen in Europa über Twitter und Facebook und andere soziale Netzwerke, insbesondere auch die Messenger wie WhatsApp, gestreut. Das sorgt dafür, dass halt einfach durch die schiere Menge der Informationen und auch durch die textuelle Art der Information sehr viele Menschen daran glauben, das weiter verbreiten und auf den Herrn im Kreml hereinfallen, der sich ja gerade zum, ja, ich, ich, ich glaube, er arbeitet an den lebenslangen zaristischen Verhältnissen für seine Person dann in Russland. Und nebenbei versucht er hier halt Zwietracht und Streit in Europa zu sehen, Und das funktioniert ganz offensichtlich auch bei einigen, die dafür empfänglich sind. So schade das auch ist. Die andere Quelle, die kommt aus den USA. Die Washington Post sagt auch dort, es gibt klare Hinweise auf Russland. Es gibt auch die Frage, ob das tatsächlich so ist. Aber es ist zumindest in Anbetracht der Menge der Informationen, die von verschiedenen Nachrichtendiensten und auch von unabhängigen Dritten kommen, Klingt es für mich zumindest mal sehr plausibel und dafür braucht man ja auch eine gewisse Infrastruktur. Und dass Russland die unterhält und auch schon jetzt seit Jahren und vielleicht sogar über einem Jahrzehnt unterhält, ist auch nichts Neues mehr. Insofern, ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn Russland sich irgendwann mal in seinem eigenen Internet verbarrikadiert, dann haben wir damit auch nichts mehr zu tun. Insgesamt kann man nur noch mal sagen, ich möchte es nochmal sagen, ich hatte es gestern schon vorgestern und immer und immer wieder, achten Sie alle auf die Quellen, woher die Informationen stammen. Und die Informationen von der WHO, von Behörden, von Instituten, aus der Wissenschaft, die sind relevant, der ganze Rest nicht. Und auch da muss man halt auch immer schauen, auch da gibt es ein paar Ausreißer, also vor allem bei einigen wissenschaftlichen Quellen, wo dann sich selbsternannte Wissenschaftler dazu aufraffen, plötzlich zu Themen etwas zu sagen, von denen Sie keine Ahnung haben. Deshalb Die WHO ist relevant, das Bundesgesundheitsministerium ist relevant, die aber auch Behörden vor Ort sind relevant, ob das auf Kreis- oder Stadtebene sind. Das sind die, die vor Ort auch die Maßnahmen anbringen, weil sie im Zweifel halt auch schlicht das bessere und übersichtlichere Wissen haben über das, was zum Beispiel hier in Münster passiert und insofern Das ist die relevante Quelle, dahin sollte man schauen und die sind auch alle online kommunizieren über YouTube, über Twitter, auch die sind ja da, die Netzwerke an sich sind nicht das Problem, sondern wem man dort folgt und wem man dort traut und da muss man halt dann schon ein bisschen eine klügere Entscheidung treffen und den ganzen Schmutz einfach ignorieren. Das Coronavirus hat aber noch viele andere Effekte und produziert nicht nur Fake News. Also, wir hatten das Thema auch schon. In Italien haben wir einen massiven Anstieg des Internet-Traffics und wen wundert das? Ich habe das schon erzählt. Vor allem die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Älteren und Erwachsenen zocken, was das Zeug hält. Denn irgendwann ist auch Netflix leer geguckt oder zumindest der Teil, den man spannend findet. Und dann gibt man sich dem Videospielen hin. Ähm, Ja, das ist eigentlich logisch und das produziert einen ganz ordentlichen Traffic. Ähm, Allerdings sind die Videostreamer da und die Livestreamer dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und das hängt ja unmittelbar zusammen und das sieht man ganz konkret bei Twitch. Twitch boomt. Die explodieren geradezu. Zum Beispiel in Italien haben die einfach mal um 66% zugelegt an Viewtime. Also die Leute spielen nicht nur, sondern die Livestreamen auch noch das, was sie da spielen. Sie verursachen quasi doppelt doppelten Traffic. Zumindest einige, indem sie das, was sie da tun und online zocken, dann halt auch wieder ins Netz zurückspielen, wo dann hunderte, tausende oder auch zehntausende Menschen live bei zuschauen. Livestreaming, nicht nur bei Twitch, auch bei anderen Plattformen explodiert also gerade. Das ist extrem erfolgreich. Twitch, unsere Erinnerung, gehört zu Amazon. Amazon hat also sozusagen an vielen Fronten im Moment zu kämpfen mit dem Erfolg, der über sie hineinstürzt. Und, aber ganz offensichtlich die Redundanz, die sie da mit AWS und anderen Systemen gebaut haben im technologischen Bereich, die scheint zu halten, auch in Italien, auch in den USA. Aber dazu kommen wir später nochmal. Jedenfalls twitch livestreaming das ist absolut hip und das sieht sich, zeigt sich halt jetzt besonders in den Ländern, wo Quarantäne schon herrscht oder wo einfach die Leute auch aus Eigeninitiative sagen, okay, wir bleiben lieber mal zu Hause, soweit es geht, Homeoffice nimmt zu und Irgendwann ist aber der Punkt, da muss man sich halt auch unterhalten. Und eine Form ist halt das Livestreaming auch in der großen Form, dass man anderen Leuten dabei zuschaut, mit einem Rückkanal, mit anderen dann halt chattet und sich darüber austauscht, was die da gerade tun. Das ist halt das, was passiert. Und das ist auch total logisch. Das hat mittlerweile allerdings so weit geführt, dass die europäischen Netze durchaus auch stark belastet sind, insbesondere halt in den Ländern mit Quarantäne. Deshalb hatte die EU-Kommission ganz konkret Netflix und andere Streamer gebeten, die Auflösung zu reduzieren. Also, das heißt nicht mehr in 4K oder Super HD rauszusenden, sondern einfach die Bildschirmauflösung ein bisschen zu reduzieren. Das Bild wird ja dadurch nicht schlecht und man kann dann auch weiterhin seine Lieblingsserie schauen, aber Netflix ist dem jetzt nachgekommen und hat seinen europäischen Traffic dadurch um 25% schon mal reduziert. Also die einfache Schicht, die Auflösung ist schlechter jetzt, aber dafür können alle weiter gucken und ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, den wir alle mittragen können, denn, und um, ich denke mal... Auch in Europa sind wir noch nicht auf dem Peak und wir werden noch viel mehr Quarantäne sehen. Also viel mehr Menschen werden in Quarantäne sein und werden sich unterhalten müssen. Und da ist natürlich die Livestreamer ja, ganz klar die erste Wahl. Danach kommen dann die Online-Games und so geht es mutter weiter. Das Ganze findet jedenfalls im Internet statt und wir Menschen sind halt soziale Wesen. Wir wollen kommunizieren, das heißt, wir wollen uns auch direkt unmittelbar austauschen und deshalb ist es total logisch, dass wir halt dann auch noch nicht bei chatten und auch noch ein Videochat laufen haben, werden wir schon was anderes tun. Also jedenfalls die Netze sind belastet, aber sie halten und insofern, ich würde sagen, da sind wir ganz gut aufgestellt, auch wenn wir in Deutschland, was den Mobilfunk angeht, da eher in der Diaspora leben. Nun ja, die Konsequenzen von all dem, was momentan passiert, kann man sich an der Börse ja wunderschön anschauen. Und sie hat jetzt nochmal ganz konkret auf GAFA geguckt, also die die Big Five aus dem Tech-Business. Und die haben jetzt in den letzten Wochen, vier Wochen um genauso, einfach 1,3 Trillion, also Billionen-Dollar-Wert verloren. Das ist die nächste Stufe nach Milliarden, fürchterlich. Wir legen ihnen nach wie vor über sehr große Nummern. Das Schöne ist auf der anderen Seite... Das sind nur Zahlen, ja, so schlimm das auch immer klingt, aber früher oder später sind das natürlich auch die Unternehmen, denen es gut geht. Man sieht das vor allem jetzt bei Amazon, dass gerade schon Twitch boomt und gleichzeitig, da kommen wir gleich auch noch zu, Amazon ist ja auch, die suchen ja bekanntermaßen gerade nach 100.000 neuen Mitarbeitern weltweit die werden halt den gerade der, der Laden eingerannt und das gilt natürlich für alle Tech-Konzerne und da ist auch das Einzige, wo man jetzt in den letzten Tagen sieht, da ist eine Erholung, die ein bisschen substanzieller ist, aber insgesamt der Abwärtstrend an den Börsen, der ist bisher zumindest mal ungebrochen und ähm, da sind wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge, die noch weiter verkaufen wollen oder müssen und das dauert vermutlich noch ein bisschen, bis sich das wieder in die andere Richtung erholt. Die Dimension ist jedenfalls riesig und gigantisch, was dort an Wert vernichtet wurde in den letzten Wochen. Ja, mit denen ja nicht über Monate, Jahre, sondern Tage und Wochen, in denen das passiert ist. Ganz konkret Amazon. Amazon Prime Pantry in den USA schließt vorläufig. Der Pantry-Bereich, wer das kennt, den gibt es hier in Deutschland auch. Da kann man vor allem Haushaltswaren kaufen. Man muss aber so einen Pool zusammenstellen und eine gewisse Mindestgröße, von also eine Mindest- und erreichen. Und dann wird einem das zugestellt, das quasi so in den Supermarkt einkaufen oder in der Drogerie. Und das schließt Amazon vorläufig in den USA, weil sie das nicht mehr leisten können, weil sie völlig über ja, Rand werden von lauter Bestellungen. Das heißt, Amazon fehlt es momentan an Mitarbeitern, teilweise auch an Produkten und ähm, ja, die müssen sozusagen auch erstmal ihr Geschäft auf diese Krise einstellen, denn gerade in den USA ist es ja so, dass die Administration, also der Herr Trump, bisher nicht ganz, glaube ich, verstanden hat, was da eigentlich passiert und sich, glaube ich, gerade wundert, was da passiert und oben drauf kommt, dass die Zahlen insbesondere aus den USA zu Infektionszahlen und äh, Todeszahlen am schlechtesten sind, weil in den USA das Gesundheitssystem katastrophal ist, es keine Tests gibt und eigentlich niemand weiß, was da gerade passiert und sich das Virus ganz entspannt überall hin weiter verbreitet. In New York wird jetzt wohl über erste Ausgebegrenzungen gesprochen, insbesondere auch in der Diskussion, was mit den Geschäften und Restaurants passiert, aber zum Beispiel im Miami, das ist gerade Spring Break und äh, ganz offensichtlich ist bei den Studenten in den USA noch nicht angekommen, was hier eigentlich gerade stattfindet. Und Miami ist natürlich auch doppelt schwierig, weil da kommen ja nicht nur die Studenten zum Feiern vorbei, sondern es ist halt das Rentnerparadies der USA und diese Kombination ist wahrscheinlich nicht gerade unbedingt erfreulich für die Verantwortlichen im Gesundheitssystem dort. Ich habe gesagt, wir müssen immer über Homeoffice reden. Ähm, ich habe aber gestern eine, einen schönen neuen Begriff gelernt, den kannte ich nicht. Das heißt Onomi, das ist japanisch und ich habe hab das mal als gemeinsam einsam übersetzt. Die Japaner kennen das offensichtlich schon länger und ähm, die trinken gemeinsam, wenn sie alleine zu Hause sind indem sie das per Videokonferenz mit anderen zusammen machen. Und zwar nicht unbedingt Alkohol, sondern auch Tee natürlich. Aber das ist halt die moderne Art, sich auszutauschen, wenn man sich eben nicht sehen darf, weil man zum Beispiel in Quarantäne ist. Ich habe das gestern schon mal anklingen lassen. Tatsächlich machen wir das jetzt auch seit ein paar Tagen und sind halt früher häufig abends ein Glas Wein trinken gegangen mit Freunden, bevor wir dann zum Beispiel kochen oder essen gegangen sind. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Also machen wir jetzt seit ein paar Tagen das. Ähm, den Aperitiv virtuell und ähm, das funktioniert gut. Und das, das neue Wort Onomi gefällt mir auch. Und es ist halt auch einfach wichtig. Also, ich habe unten noch einen Artikel verlinkt von der, ähm, vom World Economic Forum. Ähm, das Problem ist halt, wir sind nicht dran gewöhnt, einsam zu sein. Die meisten Leute sind die haben noch nie Homeoffice gemacht. Die meisten Leute haben vor allem, wenn sie Homeoffice gemacht haben, das vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal gemacht. Oder vielleicht zwei Tage die Woche. Aber. Dauer Home Office, das heißt das permanente Zuhausebleiben, das hat halt so schön, dass für manche auch klingt in der Theorie, hat das halt auch eine ganze Menge Nachteile, mit denen man persönlich halt umgehen muss. Und einer einer der größten Nachteile ist halt das Fehlen an direkter menschlicher Interaktion. Die muss man virtualisieren. Das ist ganz entscheidend wichtig. Deshalb sind Videocalls, unglaublich wichtig. Und das kann man halt nicht nur one-to-one machen mit einer anderen Person. also, Sondern das kann man natürlich auch in Gruppen machen. Und das kann man natürlich auch zu puren Unterhaltung machen. Und das kann ich auch nur empfehlen. Denn so bleibt man auch stand, kann sich entspannt austauschen. Man sieht sich, kann auch mal sich zuprosten. Und äh, ja, das ist schon eine ganz gute Sache. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch einen Begriff dafür. Der heißt Onomi. Ja, vielen Dank nach Japan. Gefällt mir. Und insofern, ich wünsche allen. Viel Erfolg im Homeoffice. Das wird schon, wie gesagt, ich mache das letztlich seit 15 Jahren eigentlich länger und das ist funktionabel und das ist auch wirklich gut machbar. Wir machen das mit vielen anderen, also mit Mitarbeitern, das ist alles nichts Neues und für das Problem ist halt, und das sehe ich auch, viele werden jetzt so ad hoc da reingeworfen und müssen sich halt damit jetzt ad hoc anfreunden. Das wundert mich auch nicht, was da alles so an Nachfragen kommt und wie gesagt, Nochmal das wichtigste Tool, man braucht Videokonferenzlösungen, davon sollte man auch ruhig mehrere installiert haben. Es gibt da nicht den Marktführer, auch wenn Zoom zum Beispiel sehr groß ist, aber es gibt halt noch viele, viele andere Anbieter. Und ähm, die sollte man einfach auch am Start haben, damit man da schnell reagieren kann und schnell teilnehmen kann auch an Onomi. Denn das macht ja dann auch Spaß und ist eine gute ähm, Möglichkeit, soziale Kontakte besser aufrechtzuerhalten als nur am Telefon oder nur im Textchat etc. In diesem Sinne... Bleibt alle gesund und äh, bis dann. Ciao, ciao. Das war aika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.